0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Hablaremos sobre la promesa en la tormenta. El versículo que vamos a utilizar es Hechos 27, 23 al 44. La versión PDT, por supuesto. Ya sabemos que hoy vamos a leer mucho, pero necesitamos aprender toda la historia para comprender el punto que vamos a tocar el día de hoy. Y dice la palabra del Señor de esa manera. De esta manera, anoche Dios, a quien pertenezco y sirvo, envió un ángel que me dijo, Pablo, no tengas miedo, vas a presentarte ante el emperador. Dios salvará tu vida y la de todos los que navegan contigo. Así que tengan valor, porque yo tengo fe en Dios y sé que todo pasará tal como me lo dijo el ángel. Pero encallaremos en una isla. Dos semanas después, estábamos flotando en el mar Adriático Y los marineros pensaron que estábamos cerca de tierra, midieron la profundidad del agua y observaron que era de 37 metros, un poco más adelante volvieron a medir la profundidad y ahí era de 27 metros. Tuvieron miedo de estrellarse contra una roca, entonces arrojaron al agua cuatro anclas en la parte trasera del barco y se pusieron a rogar para que llegara la luz del día. Los marineros trataron de escapar del barco, haciéndose los que iban a sacar un ancla de la parte delantera del, banco, del barco. Pero Pablo les dijo al oficial: le dijo al oficial y a los soldados: Si estos hombres no se quedan en el barco, ustedes perderán la vida. Entonces los soldados cortaron las cuerdas que sostenían el bote salvavidas y lo dejaron caer al mar. Antes de que amaneciera, Pablo empezó a convencerlos de que comieran algo diciendo. Llevan dos semanas esperando a ver qué pasa. Sin comer absolutamente nada. Les ruego que coman algo porque lo necesitan para para poder sobrevivir. Ninguno perderá ni un solo cabello de la cabeza. Después de decir esto, tomó pan en sus manos y dio gracias a Dios ante todos. Después lo partió y empezó a comer. Todos se sintieron mejor Y ellos mismos se animaron a comer. Éramos 276 personas en el barco. ¿Cuántas eran? 276 personas en el barco. Después de de comer lo suficiente, tiraron al mar todo el trigo para que el barco estuviera más liviano. 39. Cuando amaneció, los marineros no reconocieron la tierra. Pero vieron una bahía con playa y decidieron navegar hasta la orilla si era posible. Entonces cortaron las cuerdas que sostenían las anclas. Al mismo tiempo, soltaron el timón y alzaron la vela del frente del barco en la dirección del viento y navegaron hacia la playa. Pero el barco dio contra un banco de arena y encalló de frente. Y por detrás empezó a ser destruido por la fuerza de las olas. Los soldados decidieron matar a los prisioneros para que ninguno escapara nadando. Imagínense eso pero el oficial quería salvarle la vida a Pablo y no dejó que los soldados cumplieran sus intenciones, sino que más bien ordenó a los que sabían nadar que se echaran al agua, primero para que alcanzaran la orilla, los demás usaron tablas de madera y partes del barco, de esa forma todos llegaron a la orilla sanos y salvos. Cierra tus ojos, vamos ahora, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das, De estar en este lugar, Señor, te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que tu palabra transforme nuestras vidas, que la podamos llevar en prácticas, a la práctica, Señor, y que todo pensamiento sea renovado, Señor, para poderlo aplicar en nuestra vida, en nuestro día a día, y con nuestras familias, en nuestros trabajos, Señor. Permite que esta palabra nos infunda fe y transforme nuestra manera de pensar en el nombre de Jesús. Amén y Amén. La prédica de hoy, como te decía, se llama La promesa en la tormenta. Ayer cuando estaba escribiendo el devocional que hoy publicamos, Dios me recordaba este pasaje. Y a veces, sabes veces pecamos de religiosos, y yo te lo he dicho miles de veces, pecamos de religiosos, porque creemos que porque somos cristianos las cosas no nos van a suceder. Y por eso nos comportamos irresponsablemente. Hay personas a mí que me dicen, ¿por qué mantener los vidrios arriba del carro? Y yo les digo, porque me gusta primero la privacidad, segundo prender el aire del carro y tercero no exponerme. Yo sé que Dios anda conmigo, yo sé que Dios va conmigo en el vehículo y yo sé que Él me va a proteger, pero yo tengo que ser prudente. Tenemos que tener un equilibrio y dejar la religiosidad y estar pensando que por ser cristianos a nosotros no nos va a pasar nada. La historia de hoy vemos cómo Pablo realmente... Es uno de los mejores cristianos en la Biblia. Es, es más, es uno de los que más, de, a los que les debemos el Nuevo Testamento, casi todo el Nuevo Testamento. Pablo va hacia Roma. Y él había previsto que no iba a ser buena la navegación. Y habla con el capitán, al final terminan decidiendo navegar. Y se toparon con lo que Pablo estaba pensando, que... Era una tempestad y dice que durante 15 días no vieron el sol. Imagínense estar en una tempestad de esa manera. Hoy en día nosotros nos encontramos en una tempestad muy parecida. Nosotros nos encontramos en en un tiempo en el que no comprendemos por qué está sucediendo ciertas cosas. En un tiempo en donde no entendemos cómo una enfermedad pudo venir y cambiar toda nuestra realidad. Hoy en día no nos podemos reunir físicamente y solo virtualmente, por causa de un riesgo a un contagio. Y eso es bien, bien, bien interesante, porque simple y llanamente nos demuestra la fragilidad que nosotros tenemos, no importa si eres o no eres cristiano, todos somos frágiles. Yo siempre he dicho que muchas veces nosotros pensamos que vamos a llegar a los 60, 80, 90 años, y siempre que encuentro a alguien hablándome de esa manera le digo, ¿y quién te ha dicho a ti que mañana vas a estar vivo? Y la gente se molesta con uno. Pero yo siempre he pensado que nosotros tenemos un un tiempo limitado en la tierra. No porque yo sea cristiano voy a vivir más. Yo sé que porque soy cristiano voy a vivir conforme al propósito que Dios puso en mi vida. Y mi obligación es vivir conforme a ese propósito. Entonces... No podemos pecar de religiosos pensando que por ser cristiano no nos va a pasar. Si a Pablo le está pasando, está metido en medio de una tempestad que dura 15 días. Imagínate, son 15 días los, los que ha durado esa tempestad. ¿Cómo nosotros, como cristianos, pensamos que podemos ser excluidos de la contaminación que, que está teniendo el mundo hoy? ¿Cómo como cristianos nosotros pensamos que somos mejores que las personas que se están enfermando. Todo lo contrario. Nosotros tenemos que tomar en cuenta las recomendaciones de nuestro gobierno. Nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que está diciendo nuestro presidente, quedarnos en casa, lavarnos las manos, evitar el contacto social, usar mascarilla. Si la tenemos a mano, si tenemos algún síntoma, usar mascarilla y llamar pronto para que nos hagan un test. Pero como cristianos a veces decimos, no, si es una simple gripe y estamos ayudando a propagar un virus. Por favor, no caigas en la religiosidad. ¿Sabes? El señor, el señor sabía perfectamente que Pablo iba a atravesar una tempestad. Y yo te aseguro que Dios sabía perfectamente que este día o en estas fechas nosotros en Guatemala íbamos a atravesar este problema del coronavirus. Así como te lo estoy diciendo. Tú me vas a preguntar, ¿y por qué no le evitó? Hay un motivo, una razón y una circunstancia. Pablo, en ese momento en el que estaba en en medio de la tormenta, tenía que tomar una decisión. O confiar en lo que le estaba diciendo el tiempo, o confiar en lo que le dijo el ángel del Señor. O confiar en lo que estaba viendo en el mar, en las nubes, o confiar en la promesa que Dios había mandado a decirle. Y le había dicho que no se iba a morir, ni él, ni los que estaban con él. Imagínate eso. Yo no te estoy diciendo que no te va a afectar. Por supuesto que está afectando a todo el mundo este virus. Pero lo que sí te estoy diciendo es que si tú tienes una promesa de Dios, Dios sabía que íbamos a pasar esta tormenta. Y Dios sabía que lo íbamos a ver fuerte. Muchos, muchos estamos bastante preocupados porque hay gente en las iglesias que vive el día a día. Hay gente en nuestras iglesias que vive del trabajo informal vendiendo comida y que hoy en día no la, no puede vender porque simple y llanamente no hay gente en la calle. Y pensamos que qué hará esas pobres personas? Sabemos otros que tenemos un sueldo y tenemos la garantía de que este mes van a pagarnos. Pero no sabemos si esto se va a alargar, si el próximo mes nos van a pagar Pablo tenía eh, eso. O sea, Pablo sabía que estaba la tormenta. Sabía que se iban a salvar. No sabía cómo. No entendía cómo. Pero él lo creyó. Y él fue el cristiano que animó a todo un barco. Que animó a todas las personas. Imagínate. Nos, a nosotros nos cuesta animarnos a nosotros mismos, no, no digamos animar a las demás personas. Y es ahí donde estamos fallando. Como cristianos, me duele ver en, en el internet, me duele ver en las redes sociales, que somos los primeros que compartimos eh, noticias amarillistas, noticias que ni siquiera se han confirmado. Compartimos probabilidades de personas que están diciendo que Guatemala... En Guatemala vamos a morir muchos. ¿Por qué? Porque somos tercermundistas, porque nos falta agua, porque no tenemos recursos, porque tenemos la peor red hospitalaria. Imagínate eso. Ni siquiera ni, ni siquiera hemos llegado a, al ciento de contagiados. No sé si vamos a llegar o vamos a llegar a mil de contagiados. No lo sé, o a miles. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero no podemos declarar lo que estamos declarando como cristianos. Estamos siendo incongruentes. Imagínate, Pablo, después de recibir tremenda promesa de parte de Dios, imagínate a Pablo diciendo, ¿sabes qué? Si nos vamos a morir, esta tormenta es muy fuerte. Esta tormenta nos va a destruir, va a destruir el barco. Nos vamos a ahogar. Yo no sé si Pablo sabía nadar o no sabía nadar, pero ya voy a llegar a ese punto. La verdad es que debemos de hacer algo. Debemos de contagiar a los demás sabiendo y teniendo la certeza de que tenemos promesas en nuestras vidas que aún no se han cumplido y decirles de esta vamos a salir no diciéndoselo a la ligera ni tampoco desde el punto de vista religioso porque no hay nada peor que los religiosos lo que debemos de hacer es decirle vamos a salir de esta porque yo tengo una promesa de que Dios va a hacer algo conmigo inclusive en la iglesia el el domingo pasado Dios nos dio una profecía muy, muy hermosa. La verdad es que sí. Y nos prometió algo que hoy día en la iglesia no tenemos. No te puedo contar qué. Si tú quisieras saber, vente a la iglesia. Pero no lo tenemos. Pero Dios no lo prometió. Y entonces esta esta semana que yo estuve leyendo en las redes sociales todo ese amarillismo, me sentía mal, no quería salir a la calle, cada vez que salía mi esposa sentía que iba a volver contagiada, estaba cayendo en el pánico, que estaban provocando amigos. Yo en mis redes sociales tengo amigos cristianos, no tengo amigos que, que, que hablan mal, pero... Me dolía ver a los cristianos, a líderes, a gente compartiendo, no, que vamos a morir, que, que, que va a pasar esto, que va a pasar aquello. Yo estaba tan mal que un día fue mi esposa a traer las tortillas y yo, le, yo estaba pidiéndole Señor que no se contagie ahí en, las tor- en la tortillería. Saben ni cuántos virus hay ahí. Señor, imagínate, mi esposa se va a morir, nos va a contagiar. Y es que de la verdad estaba tan, tan agobiado que en un momento el Señor me recordó la La profecía del domingo, imagínate, no te estoy diciendo que hace tres años, la profecía que nos dieron el domingo, que yo sé que es de parte de Dios, porque en esa profecía habían cosas que solamente nosotros como iglesia estábamos pidiendo y nadie más sabía. Y entonces dije, Señor, yo sé que estamos pasando un tiempo fuerte, un tiempo donde tenemos que aislarnos, un tiempo donde tenemos que estar en nuestras casas guardados un tiempo donde tenemos que extremar las, las medidas de higiene, Señor. Pero también sé que tú vas a estar con nosotros, que vamos a superar esto. No solo lo vamos a superar como familia, lo vamos a superar como iglesia. Y yo le dije a mi esposa, ayer en la noche le decía, mira amor, le decía yo. Perdón, si tú no tratas así a tu esposa, es tu problema. Yo sí, Mire, amor, le decía yo. Son mentiras. Eh, estaba bastante agobiado. Pero el Señor me recordó esto. Y sabe, vamos a superarlo como familia. Vamos a superarlo como iglesia. O sea que al terminar todo esto, no sé si va a ser en un mes, dos meses, en un año. No lo sé, no te lo puedo decir porque eso no me lo dijo el Señor. No lo sé. Yo creo que nadie lo sabe. Pero sí estoy seguro que nos vamos a volver a reunir ahí en el templo. Vamos a ver Cumplía las promesas del Señor, vamos a ver cumplida cabalidad de esa profecía, Pablo sabía, Pablo, yo me imagino a Pablo aguantando hambre 15 días, o sea 15 días, dos semanas tenían de no comer porque estaban esperando a ver qué sucedía, imagínate. O sea, como diciendo, la, la comida que tenemos no nos va a alcanzar, entonces guardemos. Y así estamos varios de nosotros en nuestra casa. Tenemos la comida para aislarnos y, y algunos ni siquiera nos pagaron o algunos no tienen el presupuesto como para comprar comida y guardarse y no salir. Y estamos al día a día, algunos estamos compartiendo comida, algunos estamos limitándonos y no sabemos. Pero yo lo que sí sé, es que en medio de toda esta crisis en nuestras casas, nosotros deberemos, debemos de orar, debemos de llenarnos de fe. Debemos de hacer uso de esas palabras que el Señor ha mandado durante mucho tiempo, durante meses, a ti tal vez durante años en otras iglesias. Y decir, Señor, no sé cómo voy a salir, pero tengo la promesa de que voy a salir porque voy a terminar viendo mi promesa cumplida, la que tú me dijiste a mí, Señor. Yo le decía eso a Dios, yo le decía, señor, tal vez nuestra economía como guatemaltecos va a estar pésima. Tal vez, como están diciendo y decían hoy en el Foro Económico Mundial, decían, eh, el crecimiento se va a detener, había un crecimiento de 2.5% y este año va a a haber recesión económica. Por supuesto, y tal vez la va a haber, tal vez algunos vamos a salir eh, tablas o vamos a terminar más endeudados de lo que entramos a esta situación pero vamos a salir con vida y si tenemos vida Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proveer lo suficiente, pero en este tiempo de crisis nosotros no podemos pensar que aquí se murió todo, no podemos seguir pensando de que hasta aquí llegamos, nosotros lo que debemos de hacer definitivamente es seguir creyendo, adorando, dándole ánimo a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestros hermanos, Por favor, deja de estar compartiendo memes de odios hacia hacia tus hermanos. Que por qué está hoy en día la la cuarentena. Que se están matando. Que ya no soportas estar ahí. Lo mejor que nos pudo haber pasado como sociedad es encerrarnos en nuestras casas. Porque tú te encierras con la familia que te vio nacer. Con la familia que te vio crecer. Esa de la que te has olvidado tú. ¿O yo? Qué lindo... Ver a mis hijos armar en el comedor su carpa para poder dormir. Tenía rato de no jugar luchitas con ellos. Ya llevo dos días seguido. Precisamente antes de grabar esta prédica, mi hija me estaba retando a unos buenos golpes para que jugáramos juntos. Teníamos rato de no compenetrarnos de esa manera. Teníamos rato de no apreciar la comida. Hoy no sabe hasta diferente la comida. Sabes. Es una oportunidad. Yo siempre, a veces estoy en el trabajo y almuerzo solo. Y ahora tengo la posibilidad de almorzar con mi esposa y mis hijos. Es un regalo el que tenemos. De estar en nuestros hogares. Entonces, por favor, no estés publicando memes. No estés publicando cosas porque pareciera que odias a tu papá, que odias a tu mamá, que odias a tus hermanos, o que odias a tus hijos. No, hombre, quédate en casa. Aprovecha el tiempo que nos está regalando el Señor. Volviendo. Después del paréntesis y el comercial, volviendo a la historia, Pablo le dice a los hombres, coman, tenemos 15 días de no comer, coman. Y lo primero que hizo fue agradecer, ¿sabes? Lo mejor que podemos hacer en este tiempo es que cada tiempo de comida nosotros oremos. Aquí se turnan mi esposa y mi hija para orar y mi hija se pelea con mi esposa porque ella quiere orar en todos los tiempos y agradece la comida que hay, agradece la provisión. Qué bonito tomarse la mano con la familia y llorar. Pablo dice que tomó la comida y lo primero que hizo fue dar gracias. Y después se sentó a comer como diciendo, bueno, si ustedes no quieren, es su problema, pero yo sí voy a comer, ¿sabes? A veces nos ponemos melindrosos, a veces le decimos a la mamá, no puede ser otra vez frijoles. Yo soy fan de los frijoles, ustedes lo saben, me conocen, yo soy fan de, de los frijoles negros, por supuesto. Volteados, aguados, parados, de la forma en la que sea, rancheros, con chilito. Ay, qué tremendo. Pero nos olvidamos de agradecer. Por supuesto que extraño la pizza, que extraño la hamburguesa. Por supuesto que extraño muchas cosas. Que no es lo mismo mandarlas a traer que comer ahí. O no es lo mismo estar disfrutando de ese tipo de comida. Prefiero la comida casera. Porque... Me hace valorar a mi esposa. Hoy mi esposa estaba lavando la ropa. Estaba atendiendo la ropa aquí en el el patio. Y yo tuve un deseo enorme de irla a abrazar. Nos estamos. Nosotros siempre hemos sido enamorados. Y todos que nos conocen saben. Que nos tratamos de lo mejor. Que no hemos tenido ni un solo problema. Pero hoy Dios puso en mi corazón salir al patio. Irla a abrazar y decirle cuánto la amo. Eso no lo pude haber hecho si estuviera en el trabajo. De verdad. Debemos de agradecer por esta tormenta. No, en serio. Yo no estoy diciendo que agradezcamos por la enfermedad, que agradezcamos lo que desató la enfermedad de mantenernos en casa y volvernos a unir como familia. Porque no hay nada mejor. Yo hablaba hace unos unos tres domingos en la iglesia y decía, lo mejor no es el lugar en donde te encuentras, lo mejor es la compañía. Tú te puedes comer un gran banquete con personas a las que tú les desagradas y a ti te desagrada, que tú no vas a sentirle buen sabor. Pero tú puedes estar en el peor lugar comiéndote la peor comida, pero con las personas a las que amas, a las que quieres. Y eso es una tremenda bendición. Y esa es la bendición que tenemos hoy en día. Pablo lo comprende y le dice coman, coman porque lo que viene es duro y necesitamos fuerzas para sobrevivir. Pablo no está diciendo que se van a morir. Fíjate, les está diciendo que vamos a sobrevivir. Sabes, yo hoy te digo, vamos a salir de esta. Definitivamente vamos a salir de esta. Dios tiene el control de la situación. Y yo, como se lo dije a la iglesia, posiblemente, yo no sé si te vas a enfermar de de este virus. Ni lo deseo. Pero si es así, no te vas a morir. Si es así, es por algún propósito que Dios tiene en tu vida. Y no te vas a morir de esto. Y no no quiero ser pesimista. Pero si pierdes a algún familiar en el proceso, ¿sabes? Alguna razón había. Como cristianos, nosotros lo que debemos de hacer es comprender que Dios tiene el control. Claro, por todos lados vas a oír pesimismo. Es más, posiblemente tus vecinos o tu propia familia estará diciendo, mira, nos vamos a quedar sin dinero, nos vamos a quedar sin comida, no sabemos qué vamos a hacer. ¿Sabes? Después de haber comido, Pablo tuvo que enfrentar lo mismo. Hubieron unos que fueron a hacer como que iban a quitar el ancla y se querían ir huyendo en el bote salvavidas. Pablo dice no, porque la promesa es para todos, no para los que van a huir, es para todos. Y da una orden contra él, dice corten, corten las amarras y cortan las amarras para que el bote salvavidas se pierda. O sea, nadie se iba a salvar por sus propios métodos, nadie se iba a salvar por sus propios medios, solo se iban a salvar por la palabra que Dios dio. Algunos de ustedes pueden decir no, si yo, yo estaría mejor en China ahora, claro, o podrías decir, me voy a ir a, a, a refugiar en, en una montaña donde no llegue nadie. Por supuesto, pero no son tus métodos los que te van a salvar. Posiblemente otra vez a decir, ya es que tengo mis ahorros, yo no tengo problema, yo puedo pedir comida todos los días. Sí, pero no son tus recursos los que te van a salvar de este virus. Quien te va a salvar de este virus, virus es Dios. Es la palabra que Dios te dio a ti. Compréndelo, por favor. Debemos de aprender que nosotros dependemos, no importa qué tan sabios, no importa qué tan expertos, no importa que tan educados, no importa qué tantos títulos tengamos, no importa nuestro nivel socioeconómico. Debemos de comprender que Dios tiene el control. Siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá. Si no aprendemos eso, entonces estamos fritos, fritos. Y era lo que Pablo le quería decir a él. Al barco, imagínate algunos navegantes saliendo en el barco salvavidas. Todos los demás se hubieran deprimido y hubieran dicho, solo ellos se van a salvar. Pablo quería evitar eso. Así que corta toda, toda comunicación pesimista. Si te llama un amigo, te comparte una cadena de WhatsApp de que van, va, va, va a tronar Guatemala, bloquealo, bloquealo temporalmente. No te estoy diciendo que lo bloquees para siempre, pero bloquealo temporalmente. Bueno, si quieres bloquearlo para siempre es tu problema. Pero temporalmente. No dejes que te metan miedo en el cuerpo. No dejes que te metan pánico. Porque nosotros como cristianos, y es ahí donde debe salir realmente nuestra creencia, tenemos la certeza de que Dios dio una palabra. La dio en nuestras vidas. La dio en nuestra iglesia. Y vamos a salir. Siempre atiende todo lo que diga el gobierno, porque también estamos llamados a hacer eso. También estamos llamados a hacer eso. Atiende, no no, no seas imprudente, sé coherente entre tus creencias y tu forma de vivir. Por último, ellos se se aproximan a la la tierra. Encontraron la tierra, pero perdieron el barco. Eso es bastante interesante. Dios, Dios les cumplió su promesa. Pero no les contó el método. ¿Sabes? Yo no entendía por qué habían perdido el barco. El barco lo perdieron. Dice que encallaron. Y la presión de las olas empezó a, a reventar el barco por la parte de atrás. Hasta que lo hundió. Mira y observa. Y analiza un poco la escritura que leímos. Dice. Que los que sabían nada. Llegaron a la isla nadando. Pero en... En el barco había gente que no sabía nadar. Y la única posibilidad que ellos tenían para subsistir eran los restos del barco. E interesante, ¿sabes? Posiblemente la economía como hoy la conocemos en el mundo va a ser destruida. Posiblemente la manera de socializar va a ser destruida. Posiblemente... Cuando tengas el primer servicio presencial, después de todo esto en la iglesia, tú te vas a disfrutar a tus hermanos. Tú te vas a disfrutar el abrazo, el beso, el saludo de manos. Tú te vas a disfrutar la alabanza, la adoración. Posiblemente, tal vez perdiste dinero, tal vez perdiste tu trabajo. No te lo estoy deseando, pero es posible. O tal vez perdiste algo. O tal vez tuviste que posponer algo, pero saliste. Y no vas a ser el mismo, te lo vas a disfrutar, ¿sabes? Los guardias querían matar a los presos, pero uno de ellos quería a Pablo vivo. Por eso no los mataron, ni siquiera los presos mataron. No importa si alguien te dice, ay, es que eres pecador y por eso te están pasando las cosas. Eso es mentira, ¿sabes? No importa cómo estás hoy, lo importante es que confíes en Dios. Y si de verdad has estado pecando, pide el perdón a Dios arrepiéntete y dile señor perdóname he estado fallando señor en lugar de estarme dedicando a leer tu palabra o a, o a conocer cosas tuyas me he dedicado a maltratar a mis amigos a jugar y me he olvidado de todo señor y aprovecha el día de hoy que estamos en ayuno y en oración aquí en guatemala y súmate y si hoy no pudiste hazlo el domingo haz tu ayuno y tu oración creo que esto que está sucediendo Es una tempestad que estaba anunciada, que Dios sabía que iba a suceder, pero la necesitábamos para volver a confiar en Dios. Y creo que ese es el mensaje. Debemos de confiar en Dios. Porque así como tenemos esta emergencia sanitaria hoy en día, dentro de unos años vamos a tener otra. Vamos a tener guerras. Y debemos de confiar en todo tiempo en Dios. Esto nos va a servir para alimentar nuestra fe, para salir victoriosos. Y para que la próxima vez que pongamos un pie en una iglesia. O en nuestra iglesia. Nos disfrutemos todo el servicio. Y no digamos. Ay tengo que ir a la iglesia. Te aseguro. Que esta semana que es la primera que no nos reunimos. Tú vas a estar deseando el domingo salir hacia la iglesia. Y si pasa otra semana. Vas a desear lo mismo. Y la tercera. Ya vas a empezar a extrañar a las personas. Es más. Vas a extrañar inclusive a las personas que te caían mal de la iglesia. Porque. No somos monedita de oro para caerle bien a todos. Y tú tampoco le caes bien a todos. Pero entre todos formamos la iglesia. Así que yo, yo hoy te invito a que después de haber oído esta charla, levantemos una plegaria a Dios. Levantemos una oración. En la cual realmente agradezcamos al Señor por esta tormenta. Porque sabemos que vamos a salir avantes. Que vamos a ser como Pablo, instrumentos para animar a otros. Pero sobre todo, que vamos a quedar vivos al final. Y que vamos a cambiar nuestros pensamientos, nuestras prioridades. Y que vamos a disfrutar del tiempo en familia. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por la situación que estamos atravesando. Tú tienes el control absolutamente de, de todo, Señor. Tú sabías perfectamente lo que venía. Tú sabías perfectamente, Señor, que venía este tiempo para Guatemala. Por eso enviaste palabras antes, para que nosotros tomemos conciencia de que no termina nuestra historia en este momento, sino que, Señor, va a terminar esta emergencia y vamos a ver cumplidas tus palabras, Señor. Lo que tú querías es que nos fortaleciéramos en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, así como le tocó a Pablo, Señor. Permítenos animar a que estés animado. permítenos ayudar al que tiene necesidad, pero sobre todo en este tiempo en el que estamos en en las casas o en los hogares, podemos disfrutar de nuestra familia, de nuestros hermanos, de nuestros padres. Tal vez hace rato no le decimos te amo a nuestra familia. Este, Este es un buen día para hacerlo Señor. Apreciar el tiempo con ellos. Volver a ser los mismos. Volver a compartir la mesa, Señor. Platicar nuevamente, Señor. Gracias. Gracias. Porque de todo lo que está sucediendo hoy en el mundo, podemos sacar algo bueno. Te pedimos también que cubras a nuestras familias, que cubras los hogares, que cubras la iglesia, Señor. Que permitas que podamos obedecer al gobierno, Señor, para que no seamos alcanzados por este virus. Debemos de ser congruentes, debemos de creer en ti, debemos de obedecer a nuestras autoridades. Señor, como iglesia venimos delante de ti a pedirte, Señor tu favor, a pedirte tu protección y a decirte que sabemos que tú tienes el control, que hemos estado, Señor, sintiéndonos agobiados, cargados, pero a partir de hoy sabemos, Señor, que como le pasó a Pablo, en medio de una tormenta, de un aforragio, tú lo guardaste y cumpliste la promesa que le mandaste por medio de un ángel. Nosotros sabemos que en medio de esta situación vamos a salir. Porque tenemos que ver cumplidas las promesas que tú has enviado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Dios te bendiga.